0: Il titolo è Sul Monte e come vedete abbiamo scelto di mettere il volto di Gesù perché uno degli episodi più gloriosi che troviamo nella Bibbia accade sul monte della trasfigurazione. Dì alla persona accanto a te trasfigurazione. Perché questo monte viene chiamato così? Perché questo episodio della Bibbia viene chiamato così? Perché in effetti Gesù cambia volto, il suo volto viene trasfigurato, quando lui gusta la gloria il suo volto viene trasfigurato insieme a lui non c'è solo solo lui ma ci sono anche eh, Mosè ed Elia, appaiono Mosè ed Elia e ci sono Pietro, Giacomo e Giovanni che vivono questa esperienza soprannaturale ed è un'esperienza molto particolare che Dio Dio, eh, fa vivere ai discepoli che Gesù fa vivere ai discepoli e io voglio trattare questo tema perché io credo che noi stiamo venendo da un'esperienza molto particolare che che sia il summer camp, che sia quello che stiamo vivendo in questo momento perché stiamo vivendo dei tempi strani, è vero o no? Stiamo vivendo dei tempi strani, però stiamo anche vivendo, ditemi se anche voi lo vivete così, stiamo anche vivendo che appena ti accosti a Dio in un momento così strano, sembra che la sua presenza sia ancora più forte, sia più facile eh, vivere il soprannaturale. Quanti di voi lo lo stanno vivendo in questo modo? Perfetto, solo tre persone, quindi solo io praticamente. Quanti di voi stanno vivendo questo? Che veramente sembra che è più facile accostarsi alla presenza di Dio, è come se riesci a connetterti. Perché? Perché siamo veramente negli ultimi tempi e perché veramente Dio ha qualcosa di fresco e vuole farci gustare un pezzetto di cielo. E la trasfigurazione è un pezzo di cielo incredibile che i discepoli vivono. E come voi sapete, quando lui si sceglie Pietro, Giacomo e Giovanni per fargli fare questa esperienza quando rientrano eh, vai, eh. Okay. quando rientrano eh, succede questo Marco 9,9 9, guardate poi mentre scendevano dal monte egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti verso 10 essi tennero per sé la cosa domandandosi tra di loro che significasse quel risuscitare dai morti quindi succede che loro salgono sul monte, vivono questa esperienza incredibile per chi non lo sa spuntano Mosè ed Elia i discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni si addormentano E poi quando si svegliano vedono questa questa visione incredibile Che non è una visione, è reale C'è proprio Elia e Mosè insieme a Gesù E Gesù è il volto pieno della gloria Tant'è che Pietro dice Signore facciamo tre tende Perché quando tu gusti il soprannaturale Quando tu gusti la la gloria Vorresti tenerla per te Allora Pietro gli dice Facciamo tre tende Manteniamo questa atmosfera gloriosa Ma Gesù gli dice no, no Sta finendo, è per un tempo, ti basta quest'input. E quando scendono dal monte, Gesù gli dice, Pietro, Giacomo, Giovanni, mi raccomando, questa cosa non dovete raccontarla a nessuno, se non quando io morirò e risusciterò. E loro dicono, va bene, non la racconteremo a nessuno, ma non riescono a capire che significa che lui sarebbe morto e risorto. Gesù gliel'ha detto un sacco di volte che lui sarebbe morto e risorto ma i discepoli non lo capivano non riuscivano a capire di cosa voleva parlare Gesù quindi voglio dirvi che questo episodio della trasfigurazione noi lo troviamo in Matteo, Marco e Luca Matteo, Marco e Luca tre su quattro dei Vangeli ma né Matteo, né Marco, né Luca hanno vissuto la trasfigurazione ci siete o no? Perché la trasfigurazione l'hanno vissuta solo tre persone, Pietro, Giacomo e Giovanni, ascoltatemi perché è importante dove voglio arrivare. Quindi Matteo, Marco e Luca non vivono la trasfigurazione e i Vangeli sono stati scritti dopo molti anni dalla trasfigurazione. Quindi loro scrivono dopo, molto dopo, perché hanno sentito raccontato questo episodio mega galattico. Da Pietro, Giacomo e Giovanni o comunque da chi per loro Perché quando Gesù risorge dai morti Pietro, Giacomo e Giovanni si ricordano e dicono La trasfigurazione, dobbiamo raccontarlo, ora possiamo E quindi Vangelo di Matteo, Vangelo di Marco, Vangelo di Luca Matteo 17, Marco 9 e Luca 9 parlano tutti e tre della trasfigurazione ma è una cosa che vengono a scoprire molto dopo, non subito, ma molto dopo. E la cosa molto strana di questo episodio, ascoltatemi, la cosa molto strana della trasfigurazione che è una cosa rarissima nella Bibbia, che sia in Matteo, sia in Marco, sia in Luca, quello che viene raccontato prima della trasfigurazione e dopo la trasfigurazione è uguale. È stranissimo questo nella Bibbia, la cronologia dei racconti spesso nei tre Vangeli, Giovanni è un Vangelo a parte, ma nei tre Vangeli non è mai uguale, è sballata, cambia un po' perché sono ricordi, ma nell'episodio della trasfigurazione, il prima della trasfigurazione, l'episodio prima della trasfigurazione e l'episodio dopo la trasfigurazione, sono uguali sia in Matteo, sia in Marco, sia in Luca perché? non è un caso nella Bibbia la, il caso non esiste perché allora? cosa c'è prima e cosa c'è dopo? prima, sia in Matteo, e Marco e in Luca prima della trasfigurazione tutti e tre gli evangelisti raccontano del prendere la propria croce raccontano su un discepolato importante, raccontano di quello che Gesù dice sul prendere la propria croce e lo sapete tutti quello che dice perché dice se qualcuno vuole seguirmi deve prendere la propria croce mi state seguendo o no? Ci siete questa sera? Siete con me o no? Fatemi vedere, fatemi vedere, fatemi vedere, fatemi vedere Quindi Gesù prima della trasfigurazione, in tutti e tre i Vangeli, ragazzi guardate, ripeto, questa è una cosa che non capita. Se voi studiate la Bibbia, la cronologia è sempre sballata nei Vangeli. Invece prima della trasfigurazione, in tutti e tre i Vangeli, dove sono gli unici Vangeli dove racconta la trasfigurazione perché Giovanni non la racconta, dice del prendere la propria croce. E dice che per prendere la tua croce devi morire a te stesso. Se qualcuno mi ama e vuole seguirmi, deve lasciare tutto, deve morire a se stesso. Gesù dice che giova guadagnare tutto del del mondo se poi l'anima tua non è mia, non è di Dio. Se se veramente mi vuoi seguire, devi prendere la tua croce e seguirmi. Gesù sta alzando il prezzo del discepolato. Gesù sta parlando ai discepoli e gli sta dicendo se voi volete questo... Dobbiamo alzare il livello Stiamo vivendo dei tempi strategici ragazzi Stiamo vivendo dei tempi dove se tu entri nei social o in qualsiasi cosa Stanno cercando solo di confonderti Ascoltami per favore Stanno cercando solo di macinarci sempre sulla stessa notizia A mitra Per incudere paura per distrarci, per allontanarci dal soprannaturale. E Gesù dice, se mi vuoi seguire, devi prendere la tua croce, devi caricarti della tua croce e seguirmi. E una volta predicai che se tu vuoi seguire Gesù e devi prendere la tua croce, quando prendi la tua croce, non devi guardare la croce, devi guardare Gesù, altrimenti non potrai seguirlo. Molti di noi sapete che fanno? Prendono la propria croce i propri problemi il proprio modo sbagliato le cose che devono cambiare la croce rappresenta anche quello che tu devi crocifiggere quindi le cose che tu devi cambiare e molti sapete che fanno? prendono questa croce ma non guardano Gesù guardano la croce e dicono ho visto quanti problemi che ho a un certo punto quando ti giri per vedere dove è Gesù? un cerchio. se è nero dove è andato? ma io lo dovevo seguire da che parte è girata? a destra o a sinistra? è salito o è sceso? dove devo andare adesso? ora cosa faccio con questa croce? Gesù alza il livello ai discepoli prima della gloria prima della trasfigurazione prima di un evento soprannaturale incredibile Gesù alza il livello non è un caso in tutti e tre i Vangeli tutti e tre si ricordano che alza il livello e dice se volete seguirmi dovete prendere la propria croce e venire dietro di me seguitemi la cosa assurda è che comunque sia la trasfigurazione non è seguita da tutti e dodici ma solo tre solo tre hanno un livello alto che poi è basso perché si addormentano perché non lo capiscono perché non recepiscono cioè il livello alto dei tre su dodici era comunque basso e adesso vedremo qualche altra cosa ma la cosa che mi fa riflettere tanto è che prima della trasfigurazione Gesù dice di prendere la propria croce e seguirlo. Quindi Gesù parla di tre cose. Primo, parla della consacrazione, del prendere la propria croce. Secondo, nella trasfigurazione dimostra la gloria, perché nella trasfigurazione c'è la gloria. Consacrazione, gloria. E poi che cosa? Sia in Matteo, sia in Marco, sia in Luca Tutti e tre gli evangelisti riportano uno stesso episodio La guarigione di un fanciullo epilettico La guarigione di un fanciullo che ha uno spirito di infermità E Gesù prende autorità quando dice che con il digiuno vanno cacciati certi demoni. Ma non è, sono due episodi nella Bibbia, non vi confondete. Qua parliamo però del fanciullo epilettico. Il padre va da lui, lo prega, ti prego, guariscilo. Schiuma a terra, non so cosa fare. A volte si butta nell'acqua, nel fuoco. Ho bisogno che tu lo guarisci, l'ho chiesta ai tuoi discepoli. Ma i tuoi discepoli non hanno saputo fare niente. Dov'erano stati i suoi discepoli? Nella gloria. Scendo o non scendo? Scendo, sicuri? Perché se scendo si rompe il telefono. Scendo o rimango sopra? Scendo. Rimango sul monte con la gloria o scendo? I discepoli erano saliti sul monte e quando sono scesi non hanno saputo cacciare i demoni. quel fanciullo epilettico è rimasto epilettico e quando gli dicono a Gesù io l'ho detto ai tuoi discepoli ma non l'hanno saputo sgridare guardate come reagisce Gesù già ma mettimi il verso Matteo 17, 17. Gesù rispose oh generazione incredula e perversa fino a quando sarò con voi? fino a quando vi sopporterò? portatelo qui da me quando Gesù sa che i suoi discepoli che erano stati sulla gloria tre su 12 erano stati alla gloria, erano stati sul monte della trasfigurazione Pietro voleva fare tre tende, aveva visto Mosè ed Elia Immaginati anche quale opera caratteriale Dio ha dovuto fare In questi tre discepoli che non dovevano dire quello che avevano visto Meno male che erano mascole sento commentare mia moglie in distanza <risa> ti immagini abbiamo visto questa lì non lo puoi dire non lo puoi dire ha detto che non lo devi dire a nessuno non lo devi dire a nessuno ha parlato di morte facciamo un amore zitto. non lo devi dire a nessuno ma come facciamo secondo me poi certe volte si mettevano eh, mentre erano tutti con i dodici così certe volte poi si appartavano loro tre e facevano uh! Poi ritorno. No, oh, tutto a posto. Tutto a posto. Tutto normale, tutto normale. Però cioè, vi rendete conto quello che hanno vissuto? Gesù non ti dava, ve l'ho detto anche l'altra volta: Gesù non ti dava il tempo di metabolizzare quello che lui faceva, perché già subito facevamo un'altra cosa allucinante. E qualcuno di voi è ancora sul monte. E non è sceso. Se sali, devi scendere. Dio non ti fa salire per farti rimanere sopra. Un giorno poi succederà. Ma Dio se ti fa salire è perché ti vuole fare scendere. E giustamente perché io avrei fatto la stessa cosa di Pietro, io pure avrei detto facciamo qualche tenda, signore, rimaniamo qua, Mosè, Dì, c'è a domandare un sacco di cose, ma vero che è qua? Oh, Dio, cioè, oh, voglio... Cioè, voglio parlare, voglio capire. Aspetta, una fuga. Ti immagini tu vedi Mosè te di lì in carne d'olio? Tu ci vuoi parlare, vorresti fargli delle domande, vorresti chiedergli qualcosa, vorresti dirgli: Ma come hai fatto? Tu hai visto Dio faccia a faccia? Tu sei stato rapito in un carro. Mamma mia, che miracoli che avete visto. Hai aperto il Mar Rosso. Com'era, com'era. Mentre passavi ce n'erano pesci. Com'era, com'era. Cioè, raccontami qualcosa. Io penso che un giorno faremo queste domande, o no? Io sì. Un fatico ci vuole pure ho Ma dovete... Io immagino che ci sederemo insieme a Giosuè. Perciò Giosuè... Cioè, mi schiena Eva sola perché non ci vuole parlare nudo. Eva sarà sola, è meglio che non parliamo Eva perché mi ero mai la vita. Sette qua, da, angolino. Magari non so se mangeremo là in paradiso, magari arriva Eva, volete un po' di frutta? <ride> Non lo so perché mi è voluto sta cosa. No, Ma mi è partito. Che stavo dicendo? Quindi immaginatevi questi tre che vivono la gloria. Ma a volte vivere la gloria, tu devi comprendere che poi devi scendere dal monte. C'è un mondo che sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio, ragazzi. Noi dobbiamo vivere la gloria per poi scendere dal monte. Ho sentito forte di predicare questa cosa, perché io voglio che voi continuate ad avere fame di Dio per salire sul monte. Ma voi dovete scendere. E quando scendete è la parte più importante che Gesù si aspetta da voi. Guardate come reagisce. Dice, in generazione incredula e perversa: Ma quant'è che ancora vi devo sopportare? Ma come si che non mi hai fatto vedere la gloria e dici che mi devi sopportare? Sì, ti devo sopportare perché se tu vedi la gloria, poi io voglio vedere i frutti della gloria. Io voglio vedere che tu cacci i demoni. Io voglio vedere il soprannaturale. Io voglio vedere che tu fai qualcosa. Se gusti la gloria, io poi voglio i frutti della gloria. Che senso ha gustare la gloria e poi non vedere nessun frutto? Che senso ha gustare la gloria e poi non evangelizzare? Che senso ha gustare la gloria e poi non pregare per gli ammalati? Qual è il senso della gloria? Solo per dire ho gustato la gloria? No, infatti Gesù ha detto non lo dovete dire. La vita essere zitti. Quando poi io muoio, quando io risorgerò dai morti, poi lo potrete dire. Dopo anni l'hanno detto non subito, dopo un periodo è stato detto, non immediatamente. È il terzo passaggio, consacrazione, gloria, il terzo passaggio è la dimostrazione, perché Gesù chiede ai discepoli una dimostrazione, perché c'è un fanciullo epilettico che ha uno spirito di infermità, che loro non riescono a liberare. Perché non riescono a liberare? Perché forse ancora con la testa erano sul monte. Ragazzi mi dovete seguire. Loro con la testa erano ancora qua sopra, ma tu devi scendere, devi scendere dal monte perché questo mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Io ti profetizzo che se tu entri in un'intimità forte con Dio, tu spesso gusterai la gloria, ma quella gloria ha un prezzo, ha un prezzo che va pagato quando scendi. A un prezzo che va pagato perché devi dare. A un prezzo che va pagato perché le persone hanno bisogno di te, della tua bocca, del tuo shout. Non basta salire, devi scendere. C'è un detto siciliano che dice, lo traduciamo per chi ci segue online, tanto su acchianate quanto sui scennote. Sono, eh, come si dice? Sono, ognuno di voi sta traducendo a modo suo, sono così, così... Quanto sono, tante sono le salite, quante sono le discese, quindi è questo quello che realmente è, quando tu hai un'intimità con Dio ha un prezzo ragazzi, allora preferisco non avere intimità con Dio, mi sto, è buono, questo è un cristianesimo facile. Ma ci sono tanti che vogliono un cristianesimo facile, ci sono tanti che vogliono vincere facile, ti piace vincere facile? Un pregare, non ti costa niente, perché quando Gesù chiede prima consacrazione dice prima la tua croce, prima pensa a quello cui devi cambiare, poi io ti farò vedere la gloria, ma la gloria è un pezzo, perché poi tu mi devi manifestare quello che hai vissuto non voglio che ne parli con gli altri Gesù dice io non voglio che tu ne parli con gli altri ho visto la gloria, ho visto la gloria, ho visto la gloria, ho visto la gloria non è questo che Gesù vuole non devi parlarne, devi dimostrare la gloria dimostrazione della gloria non ti sto dicendo che non ne puoi parlare ma ti sto dicendo che devi dimostrare come priorità, dimostrare la gloria. Voglio leggervi un altro verso. Perché come sapete la storia finisce bene, perché è vero, Pietro, Giacomo e Giovanni non riescono a sgridare quel bambino e Gesù gli dice portatelo da me, Ce penso io, guarda come si fa. Quando Gesù non c'è più, Pietro, Giacomo e Giovanni, per favore non vi distrete, Pietro, Giacomo e Giovanni si ritrovano a gestire la Chiesa senza Gesù, a iniziare qualcosa senza Gesù, o meglio Gesù non si vedeva più, c'era lo Spirito Santo. E Pietro, Giacomo e Giovanni iniziano negli atti e cominciano ad avere un coraggio che sembra che prima non avevano, ma lo dimostrano. E subito Giovanni e Pietro cominciano a guarire, cominciano a predicare, cominciano a non avere paura. A un certo punto della Bibbia, a un certo punto negli Atti degli Apostoli, Paolo gira, va in missione, spacca il mondo. E succede che la Chiesa gli manda un aiuto a Paolo, in Atti 15 lo troviamo verso 22 dice così allora parve bene agli apostoli e agli anziani con tutta la chiesa di scegliere tra di loro alcuni uomini da mandare ad Antiochia con Paolo e Barnaba Paolo e Barnaba furono mandati ad Antiochia e avevano bisogno di persone sapete perché? se leggete tutto il contesto era successo che c'erano andate persone e che si spacciavano che erano state mandate dalla chiesa e che predicavano delle cose inesatte allora la Chiesa dice aspetta un attimo, Pietro, Giacomo, Giovanni che erano apostoli insieme agli altri e agli anziani dicono aspetta un attimo, te li mandiamo noi, quelli che diciamo noi, perché qua vengono persone e si spacciano. Viviamo in un tempo dove molti si spacciano come pastori, molti si spacciano come predicatori, molti si spacciano dicendo no, io sono, io sono, io sono. Io tutto volevo fare nella vita, solo una cosa non non volevo fare, l'ho fatta, la sto facendo, perché Dio ha scelto, non io, io avrei scelto un'altra cosa, ve lo posso garantire. E molti si spacciano, dicono, fanno. e poi a un certo punto Dio interviene e dice allora, ci penso io, manderò due persone, Giuda. Detto Barsabba è Sila. Cosa? Boh. Non sappiamo neanche se Sila è quel Sila. Ma la cosa che ci interessa, l'unica cosa che ci interessa di Giuda e di Sila che erano uomini autorevoli tra i fratelli. L'unica cosa che sappiamo è questa. Non sappiamo altro. Se voi cercate, non troverete nient'altro. L'unica cosa che sappiamo è che erano uomini autorevoli. Autorevoli, in un'altra versione dicono stimati, amati, scelti dalla Chiesa, conclamati dalla Chiesa, scelti all'unisono. Cioè la Chiesa ha detto questi due vanno bene, possiamo mandarli. Autorevoli significano che hanno... Chiarezza dell'autorità che Dio gli ha dato, e ti posso dire una cosa. L'unico modo per avere consapevolezza dell'autorità che Dio ti ha dato è scendere sul monte e mettere in pratica. Perché se tu sali sul monte, Dio ti riempirà di autorità e di potenza. Ma se poi non lo scendi, non serve a niente. Un poliziotto in divisa con la pistola, tutto bello sistemato, a casa, che dimostrazione di autorità? Niente. Può arrestare a sto Non lo so. Cosa può fare a casa un poliziotto? Vestito si mette alla con la... Io sono un poliziotto! Capaletta, ferma sto figlio, fermo! Dove stai andando? Nella stanzetta, eccesso di velocità multa. Papà, paghi tu, ah, non con me. Cosa può fare un poliziotto? Non ha autorità chiuso dentro nella sua cameretta. Sì, ce l'ha l'autorità, ma non può dimostrarla. Tu hai autorità sul monte, tu hai autorità nella gloria, tu hai autorità nella tua intimità, ma poi hai bisogno di scendere per dimostrare quell'autorità. E la Chiesa manda Giuda e Sila perché erano persone autorevoli. Manda Giuda e Sila perché dicono queste persone sanno che autorità hanno io non lo posso sapere se tu sai che autorità hai lo posso solo sapere se tu poi un giorno verrai e mi dirai oh, abbiamo pregato, è stato guarito abbiamo pregato, demoni sono stati liberati, cacciati è successo questo, questo, questo questa è una dimostrazione della tua autorità. dove ti carichi di autorità quando sali tu decidi qui sotto di essere consacrato prendi la tua croce e dici io lo seguirò Cristo poi sali e lui ti farà vedere la gloria la sua intimità ma poi Dio ti dice adesso è tempo di dimostrazione e quindi sei salito da una parte adesso ti tocca scendere Ed è un ciclo continuo, continuamente è questo quello che devi fare, devi salire, prendere e scendere. Questo è quello che devi fare, questo è quello che Dio ti ha chiamato a fare, prendi la tua croce, ogni giorno devi prendere la tua croce. No ma io ho, ho già detto a Dio che sono consacrato a Lui, non mi basta, ogni giorno. Gesù lo dice ciascuno ogni giorno prende la sua croce e mi segua quindi tu ogni giorno ti ritrovi davanti a una scalata ogni mattina quando ti svegli una gazzella ti, eh, ti ritrovi davanti a una scalata ogni mattina e quando sei davanti alla scalata devi decidere di prendere la tua croce cosa farò? io anche oggi sarò consacrato a Dio ti basta? no ti manca un passaggio, devi salire, devi salire, non basta che tu ti svegli la mattina e dici io oh, oggi servirò a te, sì, ti è fedele, è buono, entri nella tua stanzetta, benvenuti al Grisporti, sei solo, vabbè, Non basta. Tu ogni giorno sì, decidi, ma poi devi salire. E quando tu sali non c'è niente di più bello, di più intimo, di più potente, di più sopranaturale che stare con Lui. E questo ha un costo della carne, salire. Per favore mi dovete seguire, sto per concludere. Salire per te ha un costo della carne. Anche prendere la tua croce, ma poi quando sali a un costo della carne, mamma mia devo salire, Uf, che fatica, per forza devo pregare. Ci sono un sacco di cose da fare, io oggi ho una giornata piena, come faccio a pregare? Quando tu sali la tua carne fatica, ma quando tu scendi è il tuo spirito che fatica perché tu non vorresti scendere come Pietro facciamo una tenda facciamo tre tende e rimaniamo qui ti prego non voglio signore voglio rimanere qui non posso stare tutto il giorno nella mia cameretta e ti adoro chi mi interessa te, mi interessa oh signore tu paga facciamo qualche altro ti prego signore voglio stare qui con te quando sali è la carne che fatica quando scendi è lo spirito che fatica ma quando scendi tu stai realizzando quello che Cristo vuole perché dopo la consacrazione e la gloria c'è la dimostrazione e ogni cristiano è chiamato a dimostrare il cristianesimo ogni figlio di Dio è chiamato a dimostrare il proprio cognome qual è il tuo cognome? Se tu appartieni a Dio Sei chiamato a dimostrarlo Se tu appartieni a Dio Sei chiamato a dire Io sono un figlio di Dio E a dimostrarlo Dio ci ha chiamato a dimostrare Non solo a essere consacrati Non solo a gustare la gloria Ma a dimostrare Non è un caso nei tre Vangeli troviamo quest'ordine prima del prendere la propria croce, poi la trasfigurazione e poi la guarigione del fanciullo epilettico e la trasfigurazione ascoltami, questo è troppo soprannaturale la trasfigurazione non lo scoprono subito lo scoprono dopo quindi loro lo mettono tutti e tre senza mettersi d'accordo in mezzo tra questo è questo tra il prendere la propria croce e la guarigione del fanciullo epilettico mi state seguendo o no? sono chiaro o no? prendi la tua croce trasfigurazione guarigione fanciullo epilettico consacrazione gloria dimostrazione questa è quella a cui Dio ci ha chiamato a fare forse qualcuno di voi è là sotto e neanche ha preso la sua croce ancora Neanche lo dice ogni mattina: Sì, voglio servire a Dio. Forse neanche questo fa. Forse qualcun altro lo dice, ma non sale. E forse qualcun altro è ancora qua sopra, ma deve scendere. Perché c'è bisogno di Te, c'è bisogno del Tuo amore, c'è bisogno delle Tue parole, c'è bisogno della dimostrazione, c'è bisogno del Tuo essere Figlio e Discepolo. Questo mondo! Sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio, sta aspettando te, proprio ora che c'è il Covid, proprio ora che è tutto più difficile, proprio ora che ci fanno capire che la paura non si sa più dove possa mettersi, ora c'è bisogno della Chiesa! Ora c'è bisogno della tua reazione Ora c'è bisogno di evangelizzare Ora c'è bisogno di prenderti il condominio Le scuole, le famiglie, i parenti Ora è il tempo di scendere dalla gloria E dimostrare chi Gesù Cristo è E quando tu rimani qui, posso dirti una cosa? Su dodici, tre avevano più colpa dei nove che non avevano sgridato il demone. Perché avevano gustato la gloria. Erano ripieni, saturi, perché la gloria ti riempie. Quei tre erano più colpevoli. Se tu gusti la gloria, poi devi prenderti tutto, il carico. E Gesù dice, ma quanto ancora vi dovrò sopportare? E sapete, forse lo dice anche con noi. Probabilmente Gesù lo dice anche con me, ma quanto ancora ti devo sopportare? Dimostra il Vangelo. Dimostra il Cristo. Dimostra nella tua casa. Dimostrazione. Il Vangelo non è chiacchiere. Il Vangelo è dimostrazione. Che gli alieni esistano, ancora non me l'ha dimostrato nessuno a me. Però sai, faccio un sacco di video su YouTube. Dimostramelo, nessuno l'ha saputo dimostrare. Ma che Cristo esiste dipende da me e dipende da te se è dimostrabile. Non da altri, non da teologi non da fisici non da scienziati solo i figli possono dimostrare chi è Dio solo i figli possono dimostrare chi è il padre solo i figli possono dimostrare la gloria non c'è altro modo non c'è altro metodo è solo questo il modo questo è l'unico modo solo i figli soltanto e unicamente i figli possono dimostrare non c'è nessun altro solo io e tu e noi siamo chiamati a dimostrare le mie parole non consistettero in parole. la mia predicazione non consistette in parole di umana sapienza dice l'apostolo Paolo ma in dimostrazione di spirito e di potenza a parlare siamo tutte bravi dimostra dimostra che Cristo esiste come faccio col soprannaturale come faccio dimostrando che dentro di te c'è una gioia che altri non hanno questa è dimostrazione come faccio? Dimostrando che durante la tempesta tu sei tranquillo, questa è dimostrazione. Come faccio? Dimostrando che anche se ti accoltellano alle spalle tu sai perdonare, questa è dimostrazione del Cristo. Dimostra che Gesù è vivo, che Gesù è vero oh generazione incredula e perversa ci va giù pesante oh cattivelli no generazione incredula e perversa senza Dio perversa parliamo di perversioni e le perversioni sono cose diaboliche quando tu non dimostri sei perverso perché tu sai ma non metti in pratica tu sai ma non dimostri generazione incredula e perversa ma voi non credete avete poca fede come non crediamo ho visto a Mosè un nuovo ho visto a Mosè io non credo ma se l'ho visto ci volevo fare la tenda non credi perché non stai dimostrando la fede consiste in opere in dimostrazione non in chiacchiere Oggi la Chiesa ha bisogno di dimostrazione, oggi il mondo ha bisogno di dimostrazione. Non mi serve un club, non mi serve un pub cristiano, mi serve il fuoco che scende dal cielo lì fuori, non qui dentro, e che fa la differenza. Mi servono dimostrazioni di potenza, poi la pizza andiamo a mangiare, poi stiamo insieme. Viviamo tutta la comunione che vogliamo, ma c'è bisogno di dimostrazione. Ci sono così tanti branchi in chiesa, grazie a Dio, che dimostrano. Ogni sabato i ragazzi di PDG Armi vanno nelle piazze a evangelizzare. Questa è dimostrazione. PDG Outside aiuta tante persone povere. Questa è dimostrazione. Tu hai bisogno di dimostrare, altrimenti rimani stagnante. Tagnante, ma io sono nella gloria io sono con Mosè ed Elia si sì, ma scendere in un monte devi scendere perché Mosè ed Elia poi se ne vanno e tu rimani là devi scendere dal monte basta rimanere lì c'è un tempo per stare c'è un tempo per scendere scegli, sali, scendi scegli, sali, scendi consacrati gloria dimostrazione questa è la tua vita questo è il cristianesimo potrei predicarvi altro ma questa è la parola di Dio questo è quello che Gesù ha fatto e io non credo che Gesù abbia smesso di pensare generazione incredula e perversa perché a volte noi glielo facciamo pensare stacchiamo la spina ci fermiamo sono stanco Non posso dimostrare per ora, Signore, sono stanco. Dio ti chiama a essere la sua dimostrazione. Lui ti mostra i segreti affinché tu possa mostrarti a questo mondo. Lui ti mostra i Suoi segreti affinché tu poi possa mostrarti a questo mondo. Se sali qui devi scendere. Se sali qui, devi scendere. Posso concludere? Sapete come si orientavano prima? Oggi c'hai Google Maps, Waze, le mappe di Apple, TomTom. Tom. Tu gli dici portami lì e ti portano. Prima per orientamento si usavano i posti alti. salire qua su ti serve per orientarti mi devi ascoltare per favore perché quando Dio ti chiede di salire alla sua presenza tu sali per orientarti e avere un'altra panoramica ah così è ho capito ma è bellissimo da qua si vede tutto ho capito Ah, quindi là è guarda dov'è, è pure qua. da là sotto non si vedeva niente e ora e ora scendi Hai visto dov'è? Ora scendi e vai. Hai visto dov'è? Ora scendi e vai. Ma no, ma qui è bellissimo, si vede tutto, c'è un panorama. Posso farmi un selfie prima di scendere? Sei salito per vedere? Ora scendi. Abramo, sali, guarda. Questa è la tua discendenza, la mia discendenza. Conta le stelle, cosa eh. vira? Questa è la tua discendenza. Ora scendi e vattela a prendere. Scendi e vattela a prendere. Sei salito ora, scendi. Consacrazione, gloria, dimostrazione: per questo esisti sulla terra. Consacrazione. Gloria, dimostrazione. Alziamoci in piedi, per favore. Giuda e Sila, persone autorevoli, persone che salivano e scendevano. Il cristianesimo è movimento, non è stallo. Gli angeli salgono e scendono. Il cristianesimo è movimento. Dio è in continuo movimento. E Dio vuole darti una vita movimentata. Non spericolata come vasco, movimentata. Del movimento dello spirito. Questo è quello che Dio vuole fare con te. Ogni volta che sali, Lui vuole che scendi per fare qualcosa per adempiere qualcosa per stravolgere qualcosa per scuotere qualcosa per dimostrare qualcosa dimostra che sei stato quassù dimostra che sei salito dimostralo perché questo mondo ha bisogno di te